Hej kära vänner och varmt välkomna till vår podcast Superentreprenörerna. Det är en podd för dig som går i tankarna att starta eget och vill få inspiration, motivation och riktigt bra tips om hur du kommer igång med dina idéer, stora som små. I dagens avsnitt gästas vi av två fantastiskt inspirerande tjejer, Annelin Mark och Sofie Jonsson, som vid sidan om sina heltidsanställningar driver W Empowerment, en förening som verkar för att främja kvinnligt självledarskap och entreprenörskap genom möten och nätverkande. Möt Anne Lindmark, en eltsjäl som jobbar med innovation på Nordea. Hon har genom åren vunnit ett flertal utmärkelser, bland annat som årets innovatör och årets kvinnliga förebild på Universum Talent Excellent Awards. Och hennes kompanjon, Sofie Jonsson, en passionerad business controller på H&M med en spännande bakgrund från Sverige, Tyskland och Indien. Sofie tror på vikten att aldrig sluta utmana sig själv och våga för att vinna. Möt Anne och Sofie, grundarna av W Empowerment. Varmt välkomna! Tack så jättemycket! Hej. Tack! Simla kul att vara här. Berätta, vilka är ni? Vem vill börja? Jag kan börja. Jag heter Annie och jag, man kan säga att jag är en väldigt värderingsstyrd och kreativ person. Jag älskar verkligen att få vara med och påverka, göra skillnad. Och jag, för några år sedan så hörde jag när Emma Watson pratade på en FN-kongress. På, hon är UN Women-ambassadör utanför att hon också är skådespelare. Och då sa hon de här kända orden, if not me who, if not now when. Och det är verkligen ord som jag lever efter. Jag har verkligen bestämt mig för att inte sitta och titta på och vänta på den förändringen jag vill se ske utan jag vill vara med och faktiskt vara med och driva den. Så att det, det är väl jag kort och sen så kan man säga också att jag, driv, jag brinner väldigt mycket för innovation, finans och entreprenörskap. Och på fritiden så ska jag tajboxas, har gjort det ungefär i tio år och det är min största hobby kan man säga. Det var inspirerande, super. Och Sofie, vem är du? Ja, men precis som Annie så brinner jag också för entreprenörskap. Jag tycker om affärer, business, nätverk. Jag tycker personlig utveckling är väldigt viktigt. Sen träning och hälsa. Jag älskar mat, resor och äventyr. Jag har också hållit på med kampsport men jag körde lite mjukare judo. Och mycket tävling på det också. Jag har hoppat på Angen för fyra världsdelar. Så jag tycker om det här att ta sig utanför sin konfession, testa sina gränser och våga utmanas. Cool. Och ja, det är härligt. Och vi har väldigt ganska mycket energi båda två skulle jag säga. Ja, ja det hörs nästan. Vad kommer ni från bakgrunder? Vi, har ganska, vi tycker familjen är väldigt viktig och väldigt starka värderingar för väldigt mycket stöttning och support hemifrån. Och det tror jag lät in lite på att vi tycker här nätverken är väldigt viktigt. Sen är jag också stora syster så jag tycker om att engagera, organisera och driva saker. Ja och jag har också alltid känt väldigt stort engagemang att vilja vara med och påverka. Och när jag redan kom ihåg när jag gick i grundskolan så var det någon som berättade här med elevrådet. Ja men där kan man vara med och förändra och påverka och det kände jag att okej okay, det vill jag göra. Så sen dess har det väl varit som en röd tråd att alltid vara, vara med i olika nätverk och föreningar och organisationer. Göra skillnad. Det är, ja. Ja. Och tryggt låter och har med sig från hem liksom, när man sen ska ut och göra allt bra som ni gör. Mm. Och vad gör ni idag? Ja, men jag jobbar här på Nordea som innovationsexpert. Så jag jobbar mycket med vår startupsatsning och entreprenörskap och också vår intern innovationsplattform en del och utvecklar den. Och jag jobbar som business controller så just nu köper jag barnskor till hela världen och så jobbar jag med det strategiskt och stöttar teamen där. Kul och ni båda pluggade Uppsala för det var väl där som ni hittade varandra? Det stämmer. Uppsala, Uppsala-tiden var väldigt speciell tycker jag. Uppsala som stad är en väldigt bra studentstad. Det händer mycket, mycket nationsliv, mycket föreningar 
Och det, det, blir väldigt upp, det blir en uppmuntran tyckte jag i alla fall att vara ytterligare med i saker och påverka och starta. Så jag var ju delaktig i organisationer, det var du också Sofie. Så det var väl där vi lärde känna varandra. Och sen skrev vi också våra olika uppsatser inom entreprenörskapsområdet. Jag skrev om intern, eller intern innovation och hur innovationsprocessen i stora företag ser ut. Och du skrev ju om Born Global företag och entreprenörens liksom del i, i internationalisering. Så det var där entreprenörslusten egentligen väcktes till liv kan man säga? Ja, det kan man säga. Och vad hände sen? Men egentligen vill jag säga, vi har tagit tillbaka oss till 2014. Då mm. hade var både jag och Annie tillbaka i Stockholm. Vi hade båda fått jobb. Och vi var väldigt inriktade innan man skulle ha jobb på vissa stora företag. Det skulle vara vissa typer av roller. Och vårt umgänge var det väldigt mycket frågor när man sågs. Vad, är, vad, vad gör du för någonting? Inte så här, varför gör du det du gör? Vad brinner du för? Vad tycker du är viktigt? Det var liksom ingenting man pratade om utan det var verkligen vad du gjorde. Och så började jag, Anne diskutera det här lite. Men varför gör vi det vi gör? Och så vill vi hitta tillbaka till det här liksom engagemanget på något sätt. Så vi började gå på mycket olika startup-event. Event om självledarskap och personlig utveckling. Och diskutera det här med varandra. Och så förstod vi att hur viktigt entreprenörskap det här att utmana sig. Och självledarskap att förstå sig själv är. Och så hittade vi egentligen ingen plattform där vi kunde integrera de här tillsammans. Och så tänkte vi, vi skapar en själva. Ja, Bra. Vi vill helt ha liksom en forum för reflektion för vi tänker om vi känner så här, det måste vara fler som känner så här och då kommer vi in på det här med nätverkande egentligen och vilken kraft man kan lära sig allihopa tillsammans. Men har ni diskuterat med era vänner och att de också kände samma brist egentligen på den typen av nätverk? Jag tror att i början så var det att vi, det var första gången i fall jag pratade med någon om vad var med Sofie det här med att jag saknade en plattform som det här. Men sen när vi väl startade upp så, så märkte, märkte jag verkligen att det var fler runt omkring oss som hade de här tankarna och som var så här: Gud, vilken bra grej! Och det här vill jag också prata om. Och sen var det väl de där first followers, de första personerna som kom på det där första mötet som, som var kraften liksom att, vi, att, vi, att vi fortsatte. Att vi kände att jo, men det är fler. Det är fler som känner så här: det är fler som tycker det här är jätteviktigt och, och vill gå på våra, våra möten. Och vill ni berätta vad Double Empowerment är och vad ni står för? Men absolut. Så vi är ju då en förening, ett nätverk. Och våra grundbegrepp är självledarskap och entreprenörskap. Och självledarskap, det har vi definierat som nyckeln till din inre ledare. Där värderingar är egentligen grunden. Och vi tror verkligen att att kunna identifiera sina värderingar och veta vad är viktigt för mig är väldigt grundläggande eller en förutsättning för att man ska kunna finna mening i livet. Och sen entreprenörskap som vi har definierat lite som kompassen. Att kunna använda sig för att kunna navigera sig fram i, i livet till sina mål och drömmar. Och där tror vi att för att kunna nå dit så behöver man först den här självredskapsbiten. Att man behöver veta vad, vart vill jag, vad är viktigt. Och sen entreprenörskap, hur når jag dit? Och eh, vi har idag tre stycken olika koncept. Det första konceptet är inspirationsträffar. Där har vi tydliga teman. Där vi bjuder in då en talare på det temat. Sen har vi workshops som är på också tydliga teman men då är det mer deltagarna eller medlemmarna som är mer i fokus. Så det är mycket interaktion, mycket prat och vi går djupare in på ämnen. Och sen har vi mingelträffar där det är egentligen nätverksbyggande. Och hur lär man ut självledarskap? Ja, men självledarskap är, är som sagt väldigt grundat i värderingar. Och vi, det vi kan göra är att vi kan prata om hur värderingar uppstår, varför värderingar är viktigt. Vi kan prata om självledarskap som ett begrepp och, och allt det. Men det viktiga med, 
mer är egentligen att varje person måste själv ha viljan och engagemanget och tiden. Det är inte att man kan gå liksom på ett event och sen går man därifrån och vet allt eller kan det eller kan applicera det. Utan det handlar väldigt mycket om att vi kan ge verktyg, tips, råd och vara talare också. Men sen handlar det väldigt mycket om att, att själv kunna verkligen bestämma sig för att jag ska ta mig tiden för det här. Jag ska investera i mig själv och förstå, förstå mig själv. Så man får verktygen egentligen och lite vägledning på era träffar? Verkligen. Och också utbytet bland varandra. Erfarenhetsutbytet och få, få den här liksom pushen åt det hållet genom att man träffar andra som, som är intresserade av samma sak. Det måste vara en jättekraft tänker jag att göra det tillsammans och känna att många andra har gjort det och ska jag också klara och, och så gå hem och träna emellan träffarna. Ja, och det är därför som vi pratar om så mycket att det fysiska mötet är så himla viktigt. Man känner ibland liksom att man kan ta på den så här härliga stämningen i rummet när alla de här fantastiska kvinnorna samlas. Och hur har resan sett ut? Ni var ju två från början och nu har ni eh, över 400 medlemmar. Det är en fantastisk resa. Mm. Eh, hur, eh, hur börjar man? Ja, från idé till ja, men exakt. idé till koncept. Nej men... Det var nog lite det här vi pratade om att vi, vi var ju lite ute på okänt mark när vi startade W Empowerment. Vi visste inte, finns det någon som, som vill det här? Så märkte vi snabbt att det fanns det. Men resan började ändå rätt långsamt. Det var mycket sitta och liksom workshoppa tillsammans. Och, eftersom att vi själva var målgruppen som jag sa tidigare så var det, var det väldigt mycket att testa sig fram. Vad vi själva velat se eller höra eller lyssna eller gå på. Så i början långsamt, vi bjöd, det var fa- liksom vi bjöd in ett fåtal personer till våra träffar som fick ta med sig personer. Så det växte och, och växer en dag väldigt organiskt på det sättet att, att många ofta tar med sig någon annan eller tipsar. Och det tycker vi är ett väldigt bra, bra betyg. Men ja, så det, var, det har varit den första ett, två åren var nog väldigt så trial and error-period där vi testade oss fram mycket medan idag kan vi känna att vi kan vara mer liksom, strategiska eller tänka mer långsiktigt eftersom att, eftersom att vi tog så lång tid i början så har vi nu en väldigt stadig grund att stå på och vi vet vad, vad vi och W Empowerment står för. Hur många är ni som jobbar med det? För det här är ju delt förstår jag. Det är egentligen vi, och men sen så för att kunna göra det här så har vi tagit stöttningar folk för sidan om. Vi har haft aktiva styrelsemedlemmar som har drivit det sida vid sida vid oss. Vi har projektledare nu som gör enstaka projekt tillsammans med oss. Och sen så har vi också alla fantastiska talare och de som hjälper oss med lokala alla praktiska saker. Så vi har ju liksom ett helt team kring oss på ett sätt, men... Vi är väl liksom kontinuiteten tjänade det på ett sätt. Ja, verkligen. Vi påminner oss om det så ofta att ja, men, W Empowerment är ju ingenting utan de personerna som kommer. Så det är ju mycket såklart deltagarna och alla våra supporters som gör att, att, vi, att det går. Vi är bara någon slags katalysator, eller man säger. Ja. Precis, vi skapar plattformen. Ja. Och vad säger era medlemmar? Vad säger deltagarna? Men inspiration ger vi, de är peppade och framförallt att de får tid för reflektion. För i samhället som är idag, det händer väldigt mycket, många är väldigt upptagna, man har ofta fler bullar i luften, man bombas av sociala medier, man måste stanna upp och just som vi var inne på fråga sig det här, varför ett? Så medlemmarna säger väl också att vi ger på något sätt en tid för reflektion, vi ger en paus i vardagen och vi gör liksom förutsättningarna för att göra det. Och som ni var inne på det här kraften med nätverket, att man kan göra det tillsammans. Det är ju så himla viktigt. 
Vilken bra grej ni gör. Oh, tack, vad glada vi blir. Ja, men vi har en ganska tydlig vision nu också. Och det är ju att vi vill skapa ett hälsosamma, lyckliga och mer jämställd samhälle. Eh, som bygger på värderingar. Och jag tror att det är så viktigt att ha den här tydliga visionen eh, i sitt bakhuvud hela tiden. För det hjälper en att ta beslut. Ska vi göra det här eventet? Ska vi ta det här temat? Vilken väg ska vi gå? Så var man än på väg i sitt liv egentligen, ha en tydlig vision. Verkligen. För det känns som bakåt i tiden, nu säger vi bakåt för det här är framåt, det är ju att det var det mest manliga olika former av träffar eller det jag har hört talas om mest. Nu tycker jag att det bara bubblar av kvinnliga nätverk. Vad, hur tänker ni om det eller vad tycker du om det? Men alltså det är så härligt, för när vi, sa, när vi kastade oss tillbaka till 2014 igen, då kände vi lite avsaknade av det här. Och nu, nu kanske det är för att vi alla är väldigt intresserade av det här också, så man ser ju liksom kvinnliga nätverk överallt känns det som. Och det är så härligt det här, se tjejer som lyfter varandra, tjejer som peppar varandra. Det kan vara på Facebook i olika forum, det kan vara fysiska möten, det kan vara mindre grupper av tjejer som har middagar och boostar varandra. Men det är verkligen stor kraft i det här och det känns som att det är någonting som börjar vändas. Verkligen och det, jag tror ibland så, så, så snör vi in oss för mycket på kanske det som har varit eller de här lite så här san, kanske sanningar eller gamla sanningar om att ah, men kvinnor stöttar inte varandra eller lyfter inte varandra men alltså, där tycker jag att det är så befriande lite på W Empowerment och andra kvinnliga nätverk nu där man ser att det är tvärtom liksom. det är verkligen en, en ny typ av trend som är så här där det är mycket tipsråd där, där vi kan se att personer byter kontaktuppgifter, tipsar varandra och jag tror att vi, vi, vi alla har ett ansvar att fortsätta driva det framåt. Jag var på en föreläsning där det var en, en kvinna som frågade så här i rummet, men hur många av er här har tipsat om en annan kvinna till ett jobb? Och, och då var det liksom, många tror jag som var så här, det var nog inte att man inte hade tänkt på det men det var många som hade bara inte gjort det. Men då sa hon så här, när man frågar den här frågan i ett rum med män så brukar många fler lägga upp handen. Och där ser jag så här, ett ansvar att vi alla börjar mer att så här, liksom, tänk på det. Tjejer som vi har runt omkring oss, lyft dem, tipsa om dem, liksom, fortsätt skapa den här trenden och pusha framåt. Vilken potential ja. vi har där. Ja, verkligen. Och som du säger ligger bara att börja i oss själva. Berätta hur duktiga dina kollegor är, hur de har hjälpt dig och så blir det liksom ett härligt flow. Om bostar varandra. Ja, vad var en av cheerleaders? Mm. Och det låter ju som att den här resan har varit väldigt lätt och enkel. Men hur höll ni motivationen uppe? För att jag kan tänka mig att det har funnits utmaningar under resans gång också. Verkligen. Och det är ju... Vad heter det med motivation? Det som är viktigt för oss med Davidium Empowerment det ger oss energi. Det är ingenting som tar energi av. Utan vi får energi av det. Och det tror jag är så viktigt. Och... Sen är det också så här, deltagarna som allt. Vi hade inte funnits utan deltagarna. Och bara så här, få höra folk ifrågasätta. Komma med bra inputs. Komma efteråt och berätta. Det här gav mig. Jag bytte jobb. Jag gjorde, eh, bröt upp med den här relationen. Jag var på middag nu i förra veckan. Och då var det en tjej som har bott i en annan stad ett tag. Och så skulle hon komma tillbaka till Stockholm. Och jag bara, vad tycker du ska bli så härligt med att komma tillbaka? Så, men bland annat att jag ska få gå på en nätverksträff oh, igen. Och bara, inte det världens Ja. Så hela tiden det här också att vi peppar och boostar varandra. Och om vi skulle vilja ge något råd egentligen för att hålla uppe motivationen så är det egentligen att du måste förstå vad är det som får dig att koppla av och ge dig energi. Och så vi är partners här så lär känna också vad som motiverar din partner och ger din partner energi. Och hitta gärna något gemensamt som ni båda får energi av. Vi har hittat våra onsdagsträningar. 6.30, cross-training, hög musik, ett pass. Det spelar ingen roll om det regnar eller vad det är. Vi går dit för vi vet att vi får energi efter 
Och så är det också det här med vänner versus partnet. Vi, vi kategoriserar våra samtal. Att det är så här, nu checkar vi in och pratar om double empowerment. Och sen så efter halva samtal kanske vi säger, okej okay, men nu är det privat time. Så jag tog det motivation också att man måste liksom särskilja det lite. Så att man kan ge det som behövs i de olika typerna av relationerna. Och lite som jag var inne på generellt med nätverk innan. Man ska vara varenda cheerleader. Så man vet att man alltid har någon som hejar på mig. Ensam är inte alltid stark utan det är viktigt med team. Och Annie du är, du är min grymmaste cheerleader måste jag säga. Ja. Samma Sofie. Oavsett regn eller sol. Ja, ja men verkligen. Det är superviktigt att tänka igenom så här vad... Hur, när man jobbar så tätt som vi två gör så är det jätte... Och som jag tror många i, i företagsstart eller under företagets liksom livslinje att tänka igenom. Vad, hur, lär känna varandra, ställa tydligt när man också startar upp någonting tillsammans. Vad är förväntningarna? Vad har vi förväntningar på varandra? På det här, hur den här relationen ska se ut? Och verkligen skilja den från kanske vår vänskapsrelation. Och som du säger Sofie, jag tycker det är jättebra att vi har den liksom uppdelningen ibland i våra samtal och sådär. Så att det inte, liksom, vi, har, vi håller det personliga, vår, vår vänskapsrelation på ett sätt och sen så pratar vi om föreningen och nätverk på ett sätt. Men sen gör ju de också att vi blir ännu tajtare och bättre vänner också tycker jag. Och om vi backar tillbaka till 2014 när ni startade nätverket. Hur började det? Jag tänker att det är en massa administrativa saker som man behöver få hjälp med och det är mycket saker som man som behöver vara på plats innan man kan börja bjuda in medlemmar. Mm. Hur, hur har ni eh, tagit er an det? Ja, men I början så hade vi nog lite här. Alla gjorde allt och det är, så är det nog väldigt vanligt i, i, i uppstartsfasen av ett företag eller en, ett projekt. Och det, fanns, det finns väl positivt med det för att det behövs. Det är väldigt mycket saker som ska göras. Men sen kan vi också väl titta tillbaka lite och se att det kanske hade varit lite bättre med lite tydligare ansvarsområden. För att det blev också, det blir också, man lägger inte riktigt tiden på det som är viktigast. Så... Eh, dels det eh, och idag tror jag vi är mycket bättre på att titta så här, men vad är våra styrkor och vad tycker vi är kul att göra men bara för att kanske jag är bäst på att göra presentationer så kanske jag inte tycker det är kul så vi har också en väldigt tydlig kommunikation med varandra bättre idag än i början med vad, vad är kul, vad kan vi, vad är våra styrkor hur lägger vi den här arbetsgruppens tid på bästa sätt för att få ut eh, så bra liksom content och material och event som möjligt Eftersom vi båda har heltidsjobb vid sidan av att vi gör det här också. Så är det viktigt att tänka så här. Man kanske inte vill göra exakt det som jag gör hela dagarna. Och sen så gör man det här exakt samma sak sen på kvällen också. Utan då är det viktigt att få den kontesten. Och det här att utmana sig själv. Här har vi faktiskt chansen på att testa på nya saker. Man prövar det här och får ny inspiration på det sättet också. Och hur är det att driva ett sånt stort nätverk ändå vid sidan om en heltidsanställning? Ja, det, är, alltså det är alltid en utmaning, det är ett pussel och, och få ihop det. Dock är det väldigt kul pussel, men det är viktigt att vi hela tiden lever lite som vi lär och påminner. Varför gör vi det här? Vad är det viktigt? Och sen våga ta hjälp, våga fråga och saker och ta stöd för folk runt omkring. Annars hade det inte funkat heller också. Och att vi lär oss lite att sänka sina krav. Eh, ofta så här, vi vill ju väldigt mycket. Men så måste man ibland ta steg tillbaka och tänka, okej okay, vad kan vi göra idag? Vad gör vi imorgon och vad kan vänta ett år kanske? Eller två år? Så det är väl det som är viktigt att hela tiden ha de sakerna i åtanken. Ja med tanke på det nätverket och kraften så behöver ni ha kraft också. Ja. ja och där tror jag att just det här varfet har ju såklart spelat en jättestor roll. Att vi behöver påminna oss själva väldigt ofta och vi gör det också mot varandra. Att så här, men 
kommer ihåg varför gör vi det här? Varför tycker vi att det här är kul? För det behöver inte alltid vara så heller att bara för att man tyckte någonting liksom för några år sedan så ska man känna samma sak idag. Så jätteviktigt tycker jag att kontinuerligt påminna sig om är det här fortfarande? Ger det här fortfarande så pass mycket energi som du gjorde i början? Och för oss i alla fall så, så tycker vi fortfarande att Double Empowerment ger oss så mycket energi. Men fortfarande så viktigt att ställa sig den frågan kontinuerligt. Och jag kommer ihåg när vi pratade förut så sa ni att Double Empowerment har blivit en egen person. Mm. Och för er blir det ju som att följa utvecklingen mm. eller leda den personen. <laughs> Ja men verkligen och det, det är faktiskt coolt att se det där att från ja, men det, en idé då var det inte en identitet då var det bara just en idé men ju mer det växer och ju mer vi har lärt oss för vi har lärt oss så sjukt mycket under de här åren eh, så blir det också W Empowerment en starkare identitet, får en starkare identitet eh, det blir tydligare vad W Empowerment gör för samarbeten och inte och vi har den här tydliga visionen. Så det, det är också så himla coolt att se någonting växa fram som gör att man blir så mycket säkrare också när man driver det. Att så här, det blir tydligare för oss vad, vad, hur vi strategiskt ska, ska gå, liksom vilken, vilken väg i och med att W Empowerment har blivit ja, men som en person. Och vad är de största lärdomarna som ni har dragit av, av att driva ett nätverk? Ja, men jag tror att det var lite det Sofie var inne på förut det här med att kanske sänka sina krav lite. Det är så lätt att känna så här, okej okay, vi ska skapa det här nätverket och liksom så här, världs, ta över världen. Men alltså att man har de här, och att vi så ofta har, har kommit in i konversationer där vi kommer på så mycket bra idéer och som bara måste göra det här. Men tiden räcker inte alltid till. Så, så en stor lärdom för mig i alla fall har varit att så här, liksom, okej, okay, vad har vi just nu? Och med det vi har just nu, hur kan vi, hur kan vi nå dit vi vill? Så liksom måla upp det här lite framtidsläget, nuläget och se vad är gapet däremellan och vad kan vi, vad kan vi göra just nu? Stå, liksom gräva där vi står. Och den har varit tror jag, liksom för oss båda någonting som är jätteviktigt att ta med sig in i diskussioner när vi har styrelsemöten och faktiskt vara lite realistiska samtidigt som vi är drömmare. Men speciellt när, man, när det drivs på ens ideella insatser. Mm. Och att man verkligen tycker att det är så himla roligt. Och det är svårt också. Ja. Det är ju att träna på att verkligen, vad prioriterar vi? För ni har ju bara lika mycket tid som alla oss andra. Ja, och som du säger, för att det ska vara hållbart i ja. längden. För vi vill att det här ska vara något så bestående. För vi tror så här på mycket. Så vi vill ju att Double Empowerment ska finnas långt in i framtiden också. Och därför får vi ju hitta den här. För det är väl någonting vi har jobbat med i vår personliga utveckling också. Att hitta en balans. Och som vi har skapat mycket bättre sen vi började med Double Empowerment och det gäller ju lite som vi var inne på också leva som vi lär, att vi gör så med vårt arbete med Double Empowerment vi kan inte gasa på och köra 120 för då kommer det kanske gå över styr också så att hitta den där balansen, vad kan vi göra just nu? Mm. Växa hållbart mm. Och vill ni ge lite exempel på vad som har hänt under de åren ni har drivit nätverk, vilka events ni har haft och vilka talare som ni har bjudit in? Mm. Ja men absolut på inspirationsträffar så har vi bland annat haft Renata Slunska, äventyraren, som pratade om passion och driv. Vi hade Marika King, journalist som, eller författare, som pratade mycket om egentligen utbrändhet och hennes, hennes väg liksom och hur, hur den har sett ut. Anna Sunneborn, fridrottsstjärna, som pratade om att säga ja till livet. Vi har haft Katarina Blom, lyckopsykolog, som har pratat om lycka och positiv psykologi. Och det är bara... Det är bara några liksom av alla fantastiska talare, men ofta typ tydliga teman. Och sen på workshops har vi haft självrädskap, värderingar, 
Tid för reflektion, haft mycket övningar där vi har fått prata, testa på verktyg och hur vi kan jobba själva med att ta oss tid för reflektion. Så det är väl några exempel. Vi är helt fantastiska ja, namn. Mm. personer, verkligen. Ännu mer bra kvinnor. Hur har ni lyckats... Hur har det lätt att få med dem? Där kan man väl säga att egentligen talarna har... Det är fantastiskt när vi tittar tillbaka. För talarna har nog varit några av våra största supporters. De har varit så otroligt eh, engagerade. Eh, och eh, känt att de, vi har kunnat förklara också tydligt vad Dublin Parliament är. Varför vi känner att vi behövs och varför vi finns. Och de har verkligen kunnat stå bakom det. Eh, så att... Det, jag tror att det, det viktigaste där har varit att vi har, vi har matchat på det. Att talarna har, de som har supportat oss har känt att nej men det här är, det här är bra. Vi, vi står för det här och vi tror på det här. Så det har varit så fantastiskt att jobba med de människorna. Och det är verkligen ett väldigt brett spektra av olika ämnen. Mm. Som är väldigt viktiga för dagens samhälle och hur vi tjejer ja, ska lyfta oss och lyfta varandra. Och ett kvitto på det ni gör tänker jag. Att man faktiskt välvilligt vill vara med och stötta det bra initiativet ni gör. Hur väljer ni ut vilka ämnen som ni ska prata om eller ska ta in folk som ska prata om det? Men vi, först tänker vi då, då har vi självledarskap, liksom värderingar, hur, liksom vägen hur jag når dit jag vill och eh, entreprenörskap, liksom att våga utmana sig själv och inspireras. Och så tänker vi, inom det finns det hur mycket som helst som rymmer. Det kan vara passion och driv, det kan vara reflektion, det kan vara personlig utveckling. Och så vi börjar oftast kring att vi diskuterar teman, vad vill vi lära oss mer om? Och sen försöker vi hitta liksom, inspirerande personer som... Eh, prata om de här ämnena och som vi tycker är väldigt bra exempel och förebild inom temorna som vi vill förmedla till medlemmarna. Och så tar vi ofta in såklart medlemmarnas input, vad de, vad de känner att de vill lyssna på. Och det, så, så det är en kombination av vad vi själva och vad de, vad de helt enkelt har för önskemål. Och vad har ni för vision framåt med nätverket? Vi vill nå ut fler, vi vill fortsätta växa. Vi ser ju hur bra feedback vi får av våra medlemmar, många som behöver det. Och det finns ju inte bara här i Stockholm utan i hela Sverige, hela världen folk som behöver. Så mm. fortsätta växa. Verkligen, och växa på ett hållbart sätt. Lite som vi pratade om i början, att vi har, vi har, det har varit bra att vi inte har blivit jättestora direkt. Utan vi har behövt den här tiden att kunna växa på ett hållbart sätt så vi fortfarande kan leverera värde på våra träffar. Så kunna fortsätta göra det, hitta partner som delar vår vision och, och våra värderingar och fortsätta helt enkelt få fler, nå ut till fler. Och vi har ju pratat mycket om ert nätverk men har ni själva haft något nätverk tidigare eller någon mentor som har stöttat er? Mm. Ja, vi har nog inte haft, just Dublin Permit har inte haft någon regelbunden mentor men vi har pratat rätt mycket om det att vi har, haft, vi har haft turen eller man ska säga eller lyckan att ha så många bra bollplank. Och där bland annat så har det ju varit exempelvis de, de talarna som har kommit som, har, som vi har fått förmånen att liksom, eh, träffa innan och efter och de har gett oss tips och kunnat koppla ihop oss med andra personer. Eh, och sen så har vi träffat mycket andra liksom liknande nätverk och andra organisationer som har gett oss jättemycket inspiration och kunnat hitta, hitta synergieffekter och så. Så att jag tror att det har varit en, en cirkel, liksom en krets av olika typer av personer som verkligen har, har hjälpt oss. Det ena goda ger andra goda. Verkligen. Ja. Och vi har ju pratat om alla de här positiva kommentarerna från era medlemmar och hur mycket ni själva har växt under resans gång. Men vad var roligast under resans gång egentligen? 
Det är nog... So far. Ja, ja. <laughs> <laughs> men hur vi har gått liksom från någonting som var en idé till och att det blev liksom ett riktigt koncept. Lite för jag har skapat det här W Empowerment som nästan idag känns som en individ för oss. Och att vi har skapat det här fantastiska nätverket runt omkring oss och att vi får omge oss med de här personerna och fått lärt oss så mycket som vi gör. Och kunna se hur andra utvecklas. Finns det någon dröm att kunna driva det på heltid? Ja, men absolut. Det finns ju alltid. Stora leenden vill jag bara ja. säga. Nej, men absolut. Det, det är ju, det vi pratar om också mycket, att så här, det är så himla kul. Och det, vi har ju jättekul på, våra, på det vi gör också, men det är klart att det hade varit kul att kunna lägga ännu mer tid på, på W Empowerment. Eftersom att vi har så mycket idéer och tankar kring hur vi kan utveckla det ännu mer. Finns det någon nästa steg eller någonting som ni tänker på just nu eller någonting som är på gång? Med nätverket. Men vi har en del tankar och idéer på lite sidospår. Vi har, 2018 kommer vi att ta in liksom lite fler projektledare, fler personer som kan hjälpa till. Så att, eh, vi, vi, vi har lite saker i, i, i planeringen som vi hoppas kommer kunna bli sanna 2018. Spännande, det ser ja. vi fram emot. Det mm. är lite tydliga mål och visioner nu för året. Ja. Och ni har ju varit väldigt framgångsrika i, i byggandet av ert nätverk. Hur firar ni framgångar? Gör ni det? Men vi firar väldigt mycket framgångar skulle jag säga. Det är, det är någonting vi tycker är väldigt viktigt. Vi sätter också delmål och när vi når dem så ser vi verkligen till att så här, ja men, hylla varandra. Eh, berätta också vad, vad vi tycker att vi har gjort bra på olika sätt under, under liksom loppets gång. Och, eh, vi tillåter oss tror jag, mycket att vara glada för de små sakerna som går bra. Och sen bra. skrattar vi väldigt mycket av väldigt kul. Liksom. Men, men jag tror att det är så viktigt att att fira eh, hela tiden när man gör små steg. Och speciellt i början när man skapar någonting så är, det, så är det så himla viktigt att känna. För det är en hel del motgångar också. Det tar tid och det tar längre tid än, än vad vi trodde. Så att jag tror att det är därför det är så viktigt att, att ha, ha det här ändå glädjen hela tiden. Och ha små saker som går att ticka av. Så blir som du säger, och fira direkt här och nu. Har vi haft ett event som är lyckat, då går vi, sätter oss någonstans direkt efter och så får man bara bubbla ut sig. Ja. Vad gjorde jag bra? Vad gjorde du bra? Vad gjorde vi bra? Det var bra. Uh-huh. Och det måste man ju påminna sig själv om. För att annars sätter man ju nästa mål och nästa mm. mål och sen så glömmer man bort allt det bra man har gjort. Mm. Känner ni det här lugnet också när ni väl har bubblat av er och sådär? Kan det kännas ett lugnt eftermötena som era kära medlemmar pratar om? Att det, det känns lugnt när man har varit en tryggt? Men absolut, det är som att man har gett så mycket energi också så att man brukar nästan vara lite slut. Lite <laughs> uthämnd ja, på ett bra sätt. På ett bra sätt. Ja. Och om det finns flera där ute som funderar på en liknande sak, om de har tankar kring att starta ett nätverk fast med kanske annat fokus, mm. var skulle ni vilja ge för råd till dem? Om man ska börja med den första liksom, utmaningen, jag tänker så här, okej, okay, varför vill du göra det här? Och ta tid liksom, först att lära känna dig själv, liksom, vad är det som driver dig, vad får du energi av, vad tar energi för dig? Och tänk så här, okej okay, det här som jag vill starta nu, är det någonting som kommer ge mig energi? I svaret ja för det, ja då ska vi fortsätta. Okej okay, vilka värderingar har du och vilka värderingar vill du, du ska starta ha? Går de i linje med varandra? Och sen är det liksom tidigt det här, hur du känner och tycker vilka värderingar du har och vad du jobbar med. Precis som W Empowerment har utvecklats hela tiden, har vi utvecklats hela tiden. Så det är viktigt att komma ihåg att det är en pågående process. Så liksom investera i dig själv och investera i det du vill göra. Och sen nätverk, det, det finns en sån kraft i det. Så det är också så, här, så viktigt att ta tillvara på de olika typer av nätverken som man befinner sig i hela tiden. För man befinner sig hela tiden i olika typer av sammanhang, jobb, privat. 
Och också känna att så här, du kan själv bestämma vilket typ av nätverk du vill ha och befinna dig i. Eh, och det är bara också det här med att verkligen jag vill liksom uppmana om att finns det personer som ni gärna skulle liksom vilja träffa eller som ni ser upp till, hör av er och, och liksom be om att få träffa dem. Ta en lunch. Vi gjorde jättemycket i början när vi startade upp och nu också. Det har gett oss så mycket att verkligen bara lyfta på telefonen eller skicka det där mejlet och få träffa de där personerna. Och det är... Så coolt att se att det faktiskt funkar. Vad har du fått för, för feedback på um, ja, när du faktiskt lyfter på luren och bjöd någon på lunch? Oftast är det alltid ja. Ja men absolut, jag kan ta en lunch med dig. För det är lite så att, sen brukar jag också tänka vad är det värsta som kan hända. Och det värsta som kan hända är att jag inte får ett svar eller att personen frågar inte tid. Men det är ändå så här, det är någon jag ser upp till, jag förklarar varför jag jättegärna ska träffa den och... Uh, Bjuda på en lunch. Alla har väl tid ibland med en lunch. Liksom. Vad härligt. Tack. Vilka bra tips. Vilka förebilder har ni haft med er under resan? Men alltså, våra talare har varit fantastiska förebilder för oss. Renata Klumska, vill resa till Månen. Klättra över berg. Marika King eh, jobbade på Konstors konsultbyrå. Åkte till Afrika och skrev en bok. Anna Sunnebo som bara säger ja till livet och kör och spurtar. Fantastiska personer som är våra självklart stora förebilder för oss. Men så är det tror jag, viktigt att titta till vem som är närmast. Och vilka som egentligen har påverkat oss mest genom livet. Och för mig är min största förebild min pappa. Som väldigt på lite starkt och alltid står där. Och för mig så är det nog självklart min mormor som är en person som jag alltid sett upp till extremt mycket för hon gick sin väg. Hon gjorde väldigt modiga beslut för att det gick enligt med vad hon trodde på och som var viktigt för henne. Det var häftigt. Tack. Vilka bra förebilder. Ja. Mm. Tack pappa, tack mormor. Eller hur? <laughs> och tack pappa <laughs> Inte att få glömma. Nej. Nej. Tack så hemskt mycket. Superinspirerande. Tack. Ett stort tack för den... Tack. Inspirerande intervjun. Ja. Tack så jättemycket att vi kom med. Ja, vi hörs. Tack Hejdå. Hejdå. Tack för att ni har lyssnat. Har ni förslag på andra spännande entreprenörer så får ni gärna höra över till superentreprenörerna at Där vi även önskar få er feedback.